0: Trading diario en los mercados de divisas Katie Lien Capítulo 2 Sucesos históricos del mercado de divisas Antes de profundizar en el funcionamiento interno del trading de divisas, es útil que cada trader comprenda algunos hitos históricos de este mercado, ya que hasta el día de hoy representan acontecimientos a los que los traders de divisas profesionales hacen referencia constantemente. Bretton Woods, la consagración del dólar como moneda del intercambio mundial, 1994. En julio de 1944, los representantes de 44 naciones se reunieron en Bretton Woods, New Hampshire, para crear un nuevo orden de la economía mundial. En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, tras la guerra, la mayoría de los países estaba de acuerdo en que la inestabilidad económica era una de las causas principales de la guerra y que era necesario evitarla en el futuro. Este acuerdo desarrollado por los famosos economistas John Maynard Keynes y Harry Dexter White fue propuesto inicialmente por Gran Bretaña como parte de la ley del préstamo y arriendo una ley estadounidense creada para ayudar a Gran Bretaña en las iniciativas de reconstrucción de posguerra. Tras varias negociaciones, la forma inicial del Acuerdo de Bretton Woods constó de varios puntos clave. 1. La formación de las autoridades internacionales fundamentales para promover un comercio justo y la armonía económica internacional. 2. La fijación de tipos de cambio entre monedas. 3. La convertibilidad entre el oro y el dólar estadounidense, convirtiéndolo de ese modo en la moneda de reserva preferente del mundo. De estos tres parámetros, solo el primero sigue vigente en la actualidad. Entre las organizaciones formadas como resultado directo de Bretton Woods se encuentran el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, que hoy todavía existen y juegan un papel crucial en el desarrollo y la regulación de la economía internacional. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional impuso inicialmente el precio de 35 dólares por onza de oro, también fijó los tipos de cambio que iban a regir bajo el sistema de Bretton Woods y la financiación necesaria para asegurar que estos tipos de cambio fijos no crearan distorsiones fundamentales en la economía internacional. Desde el fin del sistema de Bretton Woods, el Fondo Monetario Internacional ha trabajado estrechamente con otro de sus hijos, el Banco Mundial. Juntas, las dos instituciones hoy prestan fondos a las naciones en desarrollo, ayudándolas a desarrollar una infraestructura pública capaz de servir de base para una economía mercantil sólida, y para asegurar que estas naciones puedan pueden disfrutar de un acceso equitativo y legítimo al comercio con sus contrapartes industrializadas. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional deben trabajar estrechamente con el GATT. Si bien al principio el GATT se inició como una organización temporal, hoy en día sus funciones giran en torno a estimular el desmantelamiento de las barreras comerciales, es decir, los aranceles y las cuotas aduaneras. El acuerdo de Bretton Woods Funcionó desde 1944 a 1971, cuando fue reemplazado por el Acuerdo Smithsonian, una especie de contrato internacional impulsado por el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, debido a la necesidad de dar respuesta a las insuficiencias de Bretton Woods. Lamentablemente, el Acuerdo Smithsonian poseía la misma debilidad fundamental. Si bien no incluía la convertibilidad entre el oro y el dólar estadounidense, mantenía los tipos de cambio fijo, una faceta que no daba respuesta al déficit comercial que Estados Unidos sufría en esos momentos y la necesidad de un dólar estadounidense más débil. En consecuencia, el acuerdo smith Smithsonian tuvo una vida breve. Finalmente, los tipos de cambio mundiales evolucionaron hacia un mercado libre en que la oferta y la demanda se convirtieron en el único criterio de determinación del valor de una moneda. Si bien esto causó varias crisis monetarias y una mayor volatilidad entre monedas, también permitió que el mercado se autorregulara, dictando el valor adecuado de una moneda sin trabas ni obstáculos externos. En cuanto a Bretton Woods, Tal vez su contribución más memorable al sistema económico internacional fue el papel que jugó para cambiar la percepción acerca del dólar estadounidense. Aunque la libra británica todavía es significativamente más sólida y el euro es una moneda revolucionaria que abre nuevas fronteras en cuanto a conductas sociales y al comercio internacional, el dólar sigue siendo por ahora la moneda de reserva del mundo. No hay duda que esto se debe en gran parte al acuerdo de Bretton Woods. Al establecer la convertibilidad entre el dólar y el euro, el papel del primero como la moneda más accesible y fiable del mundo se cimentó con firmeza. En consecuencia, a pesar de que Bretton Woods puede ser cosa del pasado, su efecto en el dólar estadounidense y en la economía internacional todavía resuena en la actualidad. El fin de Bretton Woods NACE EL CAPITALISMO DEL LIBRE MERCADO 1971 El 15 de agosto de 1971 ya era oficial, el sistema de Bretton Woods utilizado para fijar el valor de una moneda al valor del oro se abandonó definitivamente, si bien se había renegado de él antes solo para emerger luego bajo una nueva forma, esta erradicación del sistema de Bretton Woods fue realmente su fin las monedas ya no se vincularían al oro para determinar su valor, permitiéndoles fluctuar solo en un rango de un 1%. En lugar de ello, el libre mercado, a través de mecanismos como los flujos comerciales y la inversión directa extranjera, determinaría su valor preciso. Mientras el presidente Nixon confiaba en que el fin de Bretton Woods significaría mejores tiempos para la economía internacional, no creía que el libre mercado pudiera determinar el verdadero valor de una moneda de un modo justo y carente de riesgos catastróficos. Como la mayoría de los economistas argumentaba que un mercado de divisas completamente destructurado causaría una competencia de devaluaciones de monedas, lo que terminaría en desastre para el comercio y la inversión internacionales. El resultado final, planteaban Nixon y sus asesores económicos, sería una depresión mundial. En consecuencia, unos pocos meses más tarde se introdujo el acuerdo Smith-Sonian, saludado por el presidente Nixon como el mayor acuerdo monetario de la historia. Procuró mantener tipos de cambio fijos, pero sin el respaldo del oro. Su diferencia fundamental con el sistema de Bretton Woods era que el valor del dólar podía flotar en un rango del 2.25%, en comparación con el apenas 1% permitido por el sistema de Bretton Woods. Finalmente, el acuerdo Smith-Sonian demostró ser igual de impracticable como los tipos de cambio. Ya no estaban vinculados al oro. El precio del oro en el mercado llegó a los 215 dólares por onza. Más aún, el déficit comercial de Estados Unidos siguió creciendo. Y desde un punto de vista fundamental, el dólar estadounidense Debió devaluarse más allá de los parámetros del 2.25 establecidos por el acuerdo Smithsonian. A la luz de estos problemas, los mercados de divisas fueron obligados a cerrar en febrero de 1972. Reabrieron en marzo de 1973 y esta vez no estuvieron limitados por el acuerdo Smithsonian. El mercado determinaría por completo el valor del dólar estadounidense y no iba a estar vinculado a ninguna commodity ni la fluctuación de su tipo de cambio estaría confinada a ciertos parámetros. Aunque esto dio al dólar y otras monedas la agilidad necesaria para adaptarse a un comercio internacional, que evolucionaría con rapidez, también marcó la pauta para una inflación sin precedentes. El final de Bretton Woods y el acuerdo Smithsonian, así como los conflictos en el oriente próximo, tuvo como resultado un importante aumento de los precios del petróleo y ayudó a crear esta inflación en la economía de Estados Unidos. El dólar no volvería a tener valores normales sino hasta dentro de una década, cuando el presidente de la Reserva Federal, Paul Volcker, diera inicio a nuevas políticas económicas y el presidente Ronald Reagan introdujera un nuevo plan fiscal. Y para entonces, los mercados de divisas se habían desarrollado completamente y eran capaces de servir una gran variedad de propósitos, además de emplear un estilo liberal o Lice Fair, de regulación del comercio internacional. Estaban comenzando a atraer especuladores que deseaban participar de un mercado con una liquidez incomparable y un crecimiento constante. A fin de cuentas, el término del sistema de Bretton Woods en 1971 marcó el inicio de una nueva era económica en que florece el libre comercio internacional y proliferan las oportunidades de especulación. Plaza Accord la devolución del dólar estadounidense, 1985. Tras el término de los distintos mecanismos reguladores del tipo de cambio que caracterizaron el siglo XX, el mercado de divisas quedó prácticamente sin regulación, aparte de la mítica mano invisible del capitalismo del libre mercado que, supuestamente, se esforzaban por crear un equilibrio económico entre la oferta y la demanda. Lamentablemente, Debido a una cantidad de acontecimientos económicos imprevistos, como la crisis petroleras de los países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la estanflación de los años 70 y los drásticos cambios de la política fiscal de la Reserva Federal de los Estados Unidos, la oferta y la demanda por sí mismas fueron insuficientes para regular los mercados de divisas. Se necesitaba algún tipo de sistema, pero no aún que fuera inflexible. La fijación de los valores de las monedas con respecto a una commodity como el oro demostró ser demasiado rígida para el desarrollo económico y también la noción de fijar las fluctuaciones máximas del tipo de cambio. El equilibrio de esta estructura y rigidez había sido algo difícil de lograr en los mercados de divisas a lo largo del siglo XX. Si bien se había hecho avances, todavía era muy necesaria una solución definitiva. En consecuencia, en 1985, los ministros de finanzas y los jefes de los bancos centrales de las principales economías del mundo se reunieron en Nueva York con la esperanza de llegar a algún tipo de acuerdo diplomático que pudiera optimizar la efectividad económica de los mercados de divisas. Reunidos en el Hotel Plaza, los líderes internacionales llegaron a ciertos acuerdos acerca de economías específicas y la economía internacional en su conjunto. En todo el mundo la inflación estaba en niveles muy bajos, en contraste, en la estanflación de los años 70, en que la inflación era alta y el crecimiento económico era bajo, la economía mundial en 1985 había dado un giro completo, ya que la inflación era baja y el crecimiento alto. Si bien la baja inflación, incluso si estaba acompañada por un sólido crecimiento económico, Todavía permitía tener tipos de intereses bajos, una circunstancia que a los países en desarrollo les resulta muy convincente. Existía el peligro inminente de que en la economía se introdujeran políticas proteccionistas en forma de barreras arancelarias. Estados Unidos sufría un gran déficit de cuenta corriente que no hacía más que aumentar, mientras Japón y Alemania enfrentaban un superávit importante y también en aumento. Un desequilibrio tan fundamental podía crear graves trastornos económicos que a su vez causarían distorsión en los mercados de divisas y en la economía internacional. Era necesario tomar medidas para prevenir las consecuencias de los desequilibrios de cuenta corriente y las políticas proteccionistas que originaban. En último término, se creía que la rápida aceleración del valor del dólar estadounidense, que se apreció en más de un 80% frente a las monedas de sus principales socios comerciales, era la causa más importante de la situación. El aumento del valor del dólar contribuyó a crear enormes déficits comerciales. Por otra parte, un dólar con un menor valor sería de más ayuda para estabilizar la economía internacional, ya que generaría de manera natural un mejor equilibrio entre las capacidades exportadoras e importadoras de todos los países. En la reunión en el Hotel Plaza, Estados Unidos persuadió a los demás participantes a coordinar una intervención multilateral, y el 22 de septiembre de 1985 se puso en práctica el Plaza Accord. Este acuerdo tenía por objeto permitir una bajada controlada del dólar y una apreciación de las principales monedas, con las que hacía pares en el mercado de divisas. Cada país aceptó hacer cambios en sus políticas monetarias e invertir sus mercados de divisas según fuera necesario para este fin. Estados Unidos acordó reducir su déficit presupuestario y bajar los tipos de interés, mientras que Francia, el Reino Unido, Alemania y Japón acordaron elevarlos. Alemania también acordó instituir reducciones de impuestos, mientras que Japón acordó permitir que el yen reflejara completamente la fortaleza de la economía japonesa. Sin embargo, el problema con la implementación real del Plaza Accord fue que no todos los países cumplieron su palabra. En particular, Estados Unidos no siguió su promesa inicial de reducir el déficit presupuestario. Japón se vio muy afectado por la drástica alza del yen, ya que sus exportaciones no pudieron mantener su competitividad en el extranjero, y muchos dicen que esa es una de las razones que impulsaron a la recesión japonesa, que duró una década. En contraste, como resultado de este acuerdo, Estados Unidos disfrutó de un considerable crecimiento y estabilidad en los precios. Los efectos de la intervención multilateral se pudieron ver de inmediato, y en dos años el dólar había crecido en un 46% y un 50% con respecto al marco alemán y el yen japonés respectivamente. La figura 2.1 muestra esta depreciación del dólar estadounidense con respecto a estas monedas. Como consecuencia, la economía de Estados Unidos se orientó mucho más a las exportaciones, mientras que otros países industrializados como Alemania y Japón asumieron el papel de importadores. Esto resolvió gradualmente los déficits de cuenta corriente existentes en esos momentos, y además aseguró que las políticas proteccionistas fueran mínimas y poco perturbadoras, lo que es tal vez más importante es que el Plaza Court cimentó el papel de los bancos centrales en la regulación del movimiento de los tipos de cambio. Sí, los tipos no se fijarían y estarían determinados principalmente por la oferta y la demanda. Pero a fin de cuentas, la mano invisible es insuficiente y los bancos centrales del mundo tenían el derecho y la responsabilidad de intervenir en favor de la economía cuando fuera necesario. George Soros el hombre que quebró al Banco de Inglaterra Cuando George Soros hizo su apuesta especuladora de 10 mil millones de dólares contra la libra británica y ganó, se hizo conocido en todo el mundo como el hombre que quebró al Banco de Inglaterra. ¿Se le ame o se le odie? Soros encabezó uno de los capítulos más fascinantes de la historia del mercado de divisas. El Reino Unido se une al mecanismo de tipos de cambio. En 1979, una iniciativa franco-alemana creó el sistema monetario europeo para estabilizar los tipos de cambio, reducir la inflación y preparar la integración monetaria. El mecanismo de tipos de cambio, uno de los principales componentes de la SME, dio a cada moneda participante un tipo de cambio central con respecto a un conjunto de monedas. La Unidad de Cambio Europea se exigió entonces a los participantes que mantuvieran sus tipos de cambio dentro de una banda de fluctuación de un 2.25% por encima o por debajo de cada tipo central bilateral. El MTC era un sistema de paridad ajustable y entre 1979 y 1987 hubo nueve realineaciones. Si bien el Reino Unido no era uno de los miembros originales, se unió en 1990 a un tipo de 2.95 marcos alemanes con respecto a la libra y una banda de fluctuación de más menos 6%. Hasta mediados de 1992, el MTC parecía ser un éxito, ya que un efecto disciplinador había reducido la inflación en toda Europa bajo la ejida del Bundesbank alemán. Sin embargo, la estabilidad no duraría ya que los inversores internacionales comenzaron a percibir que los valores de varias monedas del MTC no eran los adecuados. Tras la reunificación alemana de 1989, aumentó drásticamente el gasto de este país, obligando al Bundesbank a imprimir más dinero, lo que produjo una mayor inflación, y dejó al banco central alemán con poco espacio de maniobra, excepto aumentar los tipos de interés pero el aumento de los tipos tuvo repercusiones adicionales ya que presionó al alza al marco alemán. Esta situación obligó a otros bancos centrales a aumentar los tipos de interés, también para mantener los tipos de cambio vinculados por la paridad, dándose cuenta que la débil economía y el alto desempleo del Reino Unido no permitirían que el gobierno británico mantuviera por demasiado tiempo esta política. George Soro entró en escena. Soros apuesta contra el éxito de la participación del Reino Unido en el MTC. El gerente del fondo de cobertura, Quantum, quería en esencia apostar a que la libra tendría que depreciarse, ya que el Reino Unido devaloria su moneda o tendría que dejar el MTC. Gracias al retiro progresivo de los controles de capital durante los años del MTC, los inversores internacionales disfrutaban en ese momento de más libertad que nunca para aprovechar los desequilibrios que percibían. De modo que Soros colocó posiciones cortas en libras y posiciones largas en marcos, endeudándose en libras e invirtiendo en bienes denominados en marcos. También hizo uso de opciones y futuros. En total, sus posiciones llegaron a tener el inmenso valor de 10 mil millones de dólares. Soros no fue el único, muchos otros inversores siguieron su ejemplo. Todos estaban vendiendo libras, lo que significaba una enorme presión a la baja de esta moneda. Al principio, el Banco de Inglaterra intentó defender los tipos, comprando 15 mil millones de libras con sus grandes reservas. Pero sus intervenciones esterilizadas tenían una eficacia limitada. La libra se estaba negociando a niveles peligrosamente cercanos al suelo de su banda fija. El 16 de septiembre de 1992, día que después se conocería como el miércoles negro, el banco anunció un aumento del 2% de los tipos de interés, en un intento por dar más atractivo a la libra. Unas horas más tarde prometió elevar los tipos nuevamente a un 15%, pero los inversores internacionales como Soros no cedieron sabedores de que a la vuelta de la esquina les esperaba enormes beneficios. Los traders siguieron vendiendo libras en enormes cantidades y el Banco de Inglaterra siguió comprándolas hasta que finalmente a las 7 de la tarde de ese mismo día, el secretario de Hacienda Norman Landmount anunció que el Reino Unido abandonaría el MTC y que los tipos volverían a su nivel inicial del 10%. El caótico miércoles negro marcó el comienzo de una aguda depreciación del valor efectivo de la libra. Todavía se debate si el retorno a un tipo de cambio flotante se debió al ataque sobre la libra impulsado por Soros o debido a un simple análisis fundamental. Sin embargo, lo que es cierto es que la depreciación de la libra en casi un 15% con respecto al marco alemán y un 25% con respecto al dólar en las siguientes cinco semanas dio enormes beneficios a soros y a otros traders en un mes el fondo quantum obtuvo cerca de dos mil millones de dólares al vender los ahora más caros marcos alemanes y comprar de vuelta los menos caras libras el hombre que quebró al banco de inglaterra demostró cómo los bancos centrales aún eran vulnerables a los ataques especulativos la crisis financiera asiática 1997-1998, cayendo como una fila de fichas de dominó, el 2 de julio de 1997, las relativamente emergentes economías de los tigres asiáticos dieron un ejemplo perfecto de la interdependencia de los mercados de capitales globales y sus efectos subsiguientes en los foros monetarios internacionales. Tras varias rupturas fundamentales, parece ser que el contagio se debió en gran parte a prácticas de préstamos protegidos, los mayores déficits comerciales y la inmadurez de los mercados de capitales. Juntos, estos factores contribuyeron a crear una tormenta perfecta que dejó en la impotencia a los principales mercados regionales e hizo que monedas que antes eran bien valoradas se devaluaran a niveles muy inferiores. Durante este periodo de tiempo, las fluctuaciones del mercado de divisas sufrieron un impacto negativo, con efectos adversos que repercutieron rápidamente en los mercados de valores. La burbuja hasta 1997, los inversores habían recurrido cada vez más a las perspectivas de inversión en Asia, centrándose en el desarrollo de bienes inmuebles y acciones locales. Como resultado, los capitales de inversión extranjera entraron a raudales en la región y los índices de crecimiento aumentaron gracias a la mayor producción en países como Malasia, Filipinas, Indonesia y Corea del Sur, Tailandia, cuya moneda es el BAT, tuvo un índice de crecimiento del 13% en 1988. La aplicación de una paridad de cambio fijo con el dólar estadounidense dio solidez adicional para que la economía siguiera obteniendo préstamos. Con este valor fijo, países como Tailandia podían asegurar estabilidad financiera en sus propios mercados y un tipo constante para exportar a la mayor economía del mundo. Finalmente, los datos fundamentales subyacentes justificaron la apreciación de las monedas nacionales y aumentaron las posiciones especulativas en espera de alzas adicionales. Déficit de cuenta corriente, crecientes y préstamos incobrables. Sin embargo, a principios de 1997 había comenzado a producirse un cambio de ánimo, ya que los déficits de cuentas internacionales se habían tornado cada vez más difíciles de manejar por los gobiernos respectivos y quedó en evidencia que las prácticas de otorgamiento de préstamos estaban perjudicando a la infraestructura económica. En particular a los economistas les preocupaba el hecho de que el déficit de cuenta corriente de Tailandia había llegado en 1996 a 14.700 millones de dólares, aunque en comparación era menor que el déficit de Estados Unidos. La brecha representaba un 8% del Producto Interno Bruto del país. Las prácticas de otorgamiento de préstamos protegidos también contribuyeron de manera importante a estas rupturas a la baja, ya que las estrechas relaciones personales de los préstamos con altas autoridades de los bancos eran muy beneficiosas y sorprendentemente comunes en toda la región. Este aspecto afectó a muchos de los conglomerados surcoreanos que tenían un alto apalancamiento, ya que los valores totales de préstamos incobrables llegaron a un 7.5% del Producto Interno Bruto. En las instituciones financieras de todo Japón se podía encontrar evidencia adicionales de estas prácticas. Tras anunciar un total de 136 mil millones de dólares en préstamos cuestionables e incobrables, en 1994, las autoridades japonesas admitieron la alarmante suma de 400 mil millones de dólares un año más tarde. Junto con un mercado de valores que estaba en dificultades, la bajada de los precios de los bienes inmuebles y, y las radicales deceleraciones en la economía, los inversores vieron una oportunidad en un yen que se despreciaba, añadiendo con ello presión de venta a las monedas vecinas. Cuando la burbuja japonesa, Estalló, los precios de los activos cayeron en 10 billones de dólares y la caída de los precios de los bienes raíces constituyó casi el 65% del declive total, equivalente a dos años de producto nacional. Esta caída en los precios de los activos fue el detonante de la crisis bancaria en Japón. Comenzó a principios de los años 90 y luego se convirtió en una crisis abierta en todo el sistema en 1997. Tras la quiebra de varias instituciones financieras de alto perfil, en respuesta, las autoridades monetarias japonesas advirtieron que podían aumentar los tipos de interés de referencia con la esperanza de defender la valoración de su moneda local. Lamentablemente, estas afirmaciones nunca se hicieron realidad y poco después ocurrió la caída en cadena. Detonada principalmente por el anuncio que se haría flotar en el BAT tailandés, la bola de nieve fue creciendo a medida que las reservas bancarias se evaporaran y los niveles de los precios de las monedas se volvían insostenibles ante la presión de venta a la baja. Crisis monetaria Tras una especulación masiva de ventas cortas y algunos intentos de intervención, las economías asiáticas mencionadas quedaron en la ruina. Momentáneamente incapaces de reaccionar, el bat tailandés que alguna vez había sido una preciada posesión se devaluó en un 48%, cayendo incluso hasta cerca de un 100% hacia finales de año, la rupia indonesia fue la moneda que recibió el embate más duro, relativamente estable antes del establecimiento de una paridad móvil con el BAT tailandés. La rupia cayó un increíble 228% con respecto a su valor más alto anterior de 12.950 por dólar estadounidense, fijo. Estas cotizaciones particularmente volátiles se reflejan en la figura 2.4. Entre las economías principales, el yen japonés cayó cerca de un 23% desde su punto más alto al más bajo, con respecto al dólar estadounidense en 1997 y 1998, como se ve en la figura 2.5. La crisis financiera de 1997-1998 reveló la interconexión de las economías y sus efectos en los mercados monetarios mundiales. Además, mostró la incapacidad de los bancos centrales de intervenir con éxito en las valoraciones de las monedas cuando se veían enfrentados a las fuerzas de mercados abrumadoras, sin contar al mismo tiempo con datos fundamentales económicos seguros. Hoy, con la ayuda de los planes de reparación del FMI y la implementación de exigencias más estrictas, los cuatro pequeños dragones asiáticos agitan las alas nuevamente, con valores de referencia para la inflación y un mercado de exportaciones que renace. El sudeste asiático está reconstruyendo su anterior estatura entre las regiones económicas industrializadas del mundo, habiendo tenido la experiencia de ver cómo sus reservas desaparecían ante sus narices. Los tigres asiáticos ahora están tomando medidas activas para asegurarse de tener una gran cantidad de ellas, al menos en el caso de que los especuladores intenten atacar sus monedas nuevamente. Introducción del euro la introducción del euro fue un logro monumental que significó el mayor cambio monetario jamás realizado. El euro se lanzó oficialmente como una moneda de comercio electrónico el 1 de enero de 1999. Los 11 estados miembros iniciales de la Unión Monetaria Europea fueron Bélgica, Alemania, España, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Holanda, Austria, Portugal y Finlandia. Grecia se unió dos años después. Cada país fijó su moneda a un tipo de conversión específico con respecto al euro y se adoptó una política monetaria común regida por el Banco Central Europeo. Para muchos economistas, el sistema tenía que incluir idealmente a las 15 naciones originales de la Unión Europea, pero el Reino Unido, Suecia y y Dinamarca decidieron conservar sus monedas por el momento. Los billetes y monedas del euro no comenzaron a circular sino hasta los primeros dos meses del 2002. Al decidir si adoptar o no el euro, los miembros de la Unión Europea tenían que ponderar los pros y los contras de una decisión de tamaña e importancia. Si bien la facilidad para viajar es quizás el beneficio más obvio para los ciudadanos de la Unión Monetaria Europea, el euro tiene además otras ventajas. Elimina las fluctuaciones en el tipo de cambio, proporcionando un ambiente más estable para comerciar dentro del área del euro. La eliminación de la totalidad del riesgo en los tipos de cambio dentro de la zona permite que las empresas puedan hacer planes de inversiones con mayor certidumbre. Disminuyen los costes por transacción. Los precios se vuelven más transparentes, ya que los consumidores y las empresas pueden comprarlos entre países con mayor facilidad, a su vez esto aumenta la competencia. El inmenso mercado que hace uso de una moneda única se vuelve más atractivo para los inversores extranjeros. La magnitud y estabilidad de la economía permite que el BC controle la inflación con menores tipos de interés gracias a la mayor credibilidad, sin embargo, el euro no carece de limitaciones. Dejando de lado los asuntos de soberanía política, el principal problema es que, al adoptarlo, una nación básicamente renuncia a tener una política monetaria independiente, puesto que no todas las economías están perfectamente correlacionadas con la economía de la Unión Europea. Podría ocurrir que una nación se encontrara en recesión, y no obstante, el B.C aumentar a los tipos de interés, lo que es particularmente válido en el caso de las naciones más pequeñas. Como resultado, los países intentan basarse más en la política fiscal, pero su eficacia es limitada cuando no se combina adecuadamente con la política monetaria. Este problema no hace más que exacerbarse con el límite del 3% del PIB, por lo que se deben regir los déficits presupuestarios como se estipula con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. También existen algunas inquietudes acerca de la eficacia del BC como banco central. Aunque el objetivo inflacionista es ligeramente inferior al 2%, la inflación del área del euro superó ligeramente este valor desde el 2000 a 2002 y últimamente ha seguido sobrepasando esta meta autoimpuesta. Desde 1999 hasta finales del 2002, la falta de confianza en la moneda de la Unión produjo una depreciación del 24%, desde aproximadamente 1.15 dólares con respecto al dólar en enero de 1999 a 0.88 dólares en mayo del 2000, obligando al Banco Central Europeo a intervenir en los mercados de divisas en los últimos meses del 2000. Sin embargo, desde entonces las cosas han cambiado mucho. Hoy, el euro cotiza con ventaja sobre el valor y muchos analistas plantean que un día lo reemplazará como la moneda internacional predominante. Más de 10 miembros adicionales esperan adoptar el euro en los próximos años, la implicación que aumentará la población de la Unión Europea en un quinto, es un hito tanto político como económico de los nuevos miembros. Todos, excepto dos, son ex-repúblicas soviéticas que se unen a la Unión Europea, tras 15 años de reestructuración. Una vez asimilados, estos países pasarán a ser parte de una de las mayores zonas de libre comercio del mundo, con 450 millones de personas. Mientras tanto, es poco probable que los tres mayores países que se integrarán a la Unión, adopten el euro en un futuro muy próximo. Mientras los miembros del euro están obligados a limitar los déficits fiscales a un 3% del PIB, cada una de estas naciones proyecta tener un déficit del 6% o cercano a esta cifra. Lo más probable es que su entrada a la zona del euro se postorgue hasta el año 2009, como mínimo. Incluso los estados más pequeños cuyas economías actualmente cumplen los requisitos de la Unión Europea enfrentan un largo proceso de reemplazo de sus monedas nacionales. Los estados que ya tienen un tipo de cambio fijo en el euro podrían participar antes del MTC, pero incluso en este camino relativamente rápido lo más probable es que no puedan adoptarlo sino hasta 2007. El Tratado de Maastricht de 1993 fijó cinco criterios de la convergencia principales para los estados miembros que deseen unirse a la Unión Monetaria Europea. Tratado de Maastricht. Criterios de convergencia. 1. El déficit presupuestario del país no puede superar el 3% del PIB. 2. La deuda fiscal del país no puede superar el 60% del PIB. 3. El tipo de cambio del país se debe mantener dentro de las bandas del MTC, sin hacer realinaciones durante los dos años previos a la Unión. 4. El índice de inflación del país no puede ser superior a un 1.5% por encima de la media de los tres países de la Unión Europea con los menores índices de inflación. 5. El tipo de interés de largo plazo del país para bonos del tesoro no puede ser superior a un 2% por encima de la media de los tipos comparables de los tres países con la menor inflación.